0: The Fashion Podcast es el lugar donde charlamos de marcas, moda, la industria y todo aquello que le engloba. Gracias por quedarte a escuchar un rato y disfruta de Fashion Podcast. Yo soy Elba Alicia Vega, bienvenidos a un nuevo episodio más en The Fashion Podcast. El día de hoy tenemos a una invitada que me complace mucho tener aquí. Es la creadora de Draw Latin Fashion y entonces se llama Talia q Démosle la bienvenida. ¿Cómo estás, Talia?
1: Hola, Elba. Muchas gracias. Estoy bien, estoy bien. Aquí contenta de platicar contigo.
0: No, yo soy más por tenerte aquí en este episodio. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar contigo, Talia. Como, ¿Quién eres? O sea, ¿por qué creaste Draw Latin Fashion?
1: Eh, pues realmente Draw Latin Fashion empezó... Empezamos en el 2017, como en, en noviembre del 2017. Y comenzó como una, una iniciativa de ilustración. Entonces, yo en esos momentos apenas estaba como eh, sumergiéndome en, en el mundo de la ilustración de moda. Y... Eh, yo estaba siguiendo a muchos ilustradores en Instagram, entonces me empecé a cuestionar por qué todos estábamos como dibujando moda internacional constantemente, en lugar de estar dibujando un poco más a nuestros diseñadores locales, eh, y todo eso también porque empecé a observar que había dos diseñadoras colombianas, está Luisa Castellanos y Natalia Mainz, que las admiro mucho, y ellas estaban trabajando con diseñadores colombianos en ese momento, entonces yo dije, wow, ok, ¿por qué ellas lo están haciendo en su país y si nosotros en México no lo estamos haciendo? Entonces, eh, lo que hice fue hacer un post en Instagram sobre, eh, le pedí a la gente que quisiera que se uniera, como un open call, ¿no? Eh, que la gente se uniera a dibujar moda eh, mexicana durante Fashion Week México y que la compartieran con el hashtag hashtag yo Latin Fashion MX. Uh -huh. Entonces la gente se interesó y fue como algo muy orgánico y de ahí pues empezamos a, a crecer y eventualmente uh -huh. hemos evolucionado a, a algo muy distinto, pero, eh, pero bueno, todo ha sido, sí, muy orgánico, muy orgánico.
0: Qué bueno, o sea, entonces tú detectaste este problema que aquí los diseñadores o los ilustradores como tal este, estaban, o sea, ilustrando, pero de diseño internacional, ¿no? Que creo que es como uno de los puntos clave que a veces siempre toco en el podcast, que a veces siempre nos interesa más lo que está sucediendo en la industria internacional que lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí. es lo que estaba viendo. O sea, eh, me metí a la página y vi que tú hablabas de la importancia, ¿no? De crear una comunidad dentro de la moda latinoamericana. Pero, ¿por qué surge esta importancia para ti?
1: Pues, más que nada... Eh... ¿En dónde viste eso? ¿En mi Instagram o en el de Draw Latin Fashion? En el Draw Latin Fashion, sí. Ah, ya. Yeah, ok. Um, o sea, la creación de la comunidad en Draw Latin Fashion fue como algo bastante accidental.
0: Uh -huh.
1: um, y después, al darme cuenta de que toda la gente se estaba uniendo como con un propósito, o sea, que había tanta gente, no solo eran los ilustradores, sino que al menos cuando estábamos haciendo las iniciativas de ilustración, que creo que llegamos a hacer como unas cinco, ya no recuerdo el número, pero eh, se unían diseñadores, se unían modelos, entonces la gente compartía, eh, compartía estos, estas ilustraciones, compartía la iniciativa y lo que se me hace interesante, bueno, eventualmente fue como, ok, aquí hay algo, ¿no? O sea, esto es algo que todos nos estamos identificando, que se está como creando... Eh, un espacio donde la gente tiene problemáticas similares en sus países que, que tienen como una necesidad de aprender y que además es gente que quiere crear un cambio sobre todo eso es muy importante la gente que nos sigue los, eh, en nuestra comunidad en Latin Fashion es gente como sedienta de que quieren algo distinto para sus países para su localidad y al darte cuenta de eso no sé, de nuevo, es como fue muy orgánico, entonces se transforma la idea de Draw Latin Fashion de solo enfocarnos a ilustración y empezamos como a abrir el panorama, a, bueno, ahora hasta convertirnos en, en plataforma educativa, que ese es como todo nuestro nuevo enfoque, pero justo de observar, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo podemos aportar algo al panorama? Más o menos eso fue.
0: Y por ejemplo, tú que ahorita llevas estos años de trayecto, ¿no? Ya casi cuatro años, ¿no? Casi. Sí, 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 sí. ¿Tú qué has visto o qué, qué retos has visto? O sea, ¿qué has visto que falta en esta comunidad para seguir formándola y seguir? Porque yo he notado muchísimo que existe en el usuario que consume moda una necesidad ya, ¿no? De tener una identidad propia. Entonces, en esa identidad propia, ¿qué le hace falta en, en esta comunidad? Hmm. creo que eh, sí, justamente una de las cosas que
1: se discute mucho, sobre todo dentro de nuestras charlas, dentro de nuestras clases el club de lectura que también tenemos ahorita claro. es que de repente los diseñadores están como muy apegados a, a las, las cosas muy tradicionales del país ¿no? Y, y eso es lo que ha construido la identidad de muchos países en cuanto a moda pero no hay como una forma de conceptualizar un poco más eh, contemporánea, por así decirlo, que se desapeguen de, de ese tipo de, eh, de tradiciones, ¿no? que muchas veces ni siquiera son propias. ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, creo que estamos todos en esta conversación de qué es lo que tengo que hacer para crear una moda local, qué es lo que tengo que hacer para crear una moda nacional y, y la verdad no es algo que tenga como muchas conclusiones, simplemente todos estamos con este bote de intentar ver qué es lo que podemos hacer y mientras más hablemos de lo que está pasando ¿no? a nivel local eh, desde luego se va a ir formando eh, pues un panorama más interesante ¿no? pero dentro de los retos que hemos tenido en Relatin Fashion más bien últimamente eh, eh, un poco de apertura o sea, creo que mucha gente sigue muy cerrada en compartir quiénes son, cómo llegaron, a dónde están eh, sigue siendo un poquito como una cierta elite ¿no? como un cierto círculo y no se abren las experiencias a otras personas entonces eh, nosotros somos países muy emergentes entonces sería valioso, ¿no? tener estas experiencias y contar con estas historias y esos consejos para, para la gente que, que está eh, tratando de encontrar su camino, ¿no? Entonces, ese creo que es el mayor reto que hemos tenido en, como comunidad, al menos.
0: Y sí, porque, bueno, creo que tienes mucha razón, porque en esta industria que yo, que yo la veo a la, a la industria en México como una... Pues como México, como dijiste, es una comunidad, es un país emergente y que estamos... La industria está en desarrollo, ¿no? Completamente. Entonces, siento yo que ha habido fases, o sea, si lo vemos en la historia de la moda eh, mexicana como tal, ha habido fases en donde al inicio primero queremos, queríamos imitar todo lo del extranjero, ¿no? Y ahora ya estamos tratando de buscar, y creo que se ha visto cada vez más, estamos tratando de buscar quiénes somos y cuál es nuestra identidad, y sin, hecho, sin el hecho de, como tú dices, ¿no? Caer en estas tradiciones como siempre, porque inclusive mucha gente se queja de lo mismo, ¿no? Ya es lo mismo, o inclusive ya estamos tan, tan, tan catalogados que a veces ni decimos, ay, no, eso no, no aparece México, ¿no? Claro. Pero creo que sí, es sí, yo también concuerdo que es todo un reto esta apertura, porque a veces sí parece como que la moda está tan monopolizada, inclusive aquí, ¿no? en México y es tan difícil entrar y estos puntos, pero sí, yo creo que faltaría muchísima apertura, pero qué bueno que... Este, estamos abriendo paso, ¿no? Y creo que esta comunidad de creadores eh, se, se, se está viendo cada vez más, ¿no? O sea, tú misma, yo he visto en tus redes sociales que cada vez más este, a, está, se está apostando más por influencers que no hablen solo de cómo de consumir moda, ¿no? Sino hablen de la importancia de saber quién crea esta moda y no solo el hecho de consumir, ¿no? Porque creo que también ya es algo muy importante en el mundo de diseño, saber quién crea el diseño. ¿Y por qué consumir responsable es lo mejor ahorita, no? Sí,
1: sí, 100%. Y creo que eso es algo de lo que... Y bueno, no, no se habla tanto al respecto, lamentablemente. Y eh, creo que porque en sí estamos nosotros mismos apenas eh, ¿no? aprendiendo sobre esto y teniendo un poco de conciencia. Porque a mí hace unos años que empecé como... Me empezó a interesar toda la cuestión de la moda sostenible... Digo, a mí me ha tomado tiempo como ir aprendiendo todo, ¿no? Empiezas con un cuestionamiento muy básico y luego ya dices, ah, wow pero hay más cosas que puedo cuestionar o hay más cosas que puedo aprender. Entonces, todo es como un proceso. Eh, pero algo que, eh, pues, que quería mencionar que va un poquito al tema es que es algo, otro de los retos no que, que hablamos en el curso de Periodismo de Moda es que no se cuentan historias locales, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nosotros les decimos constantemente a los estudiantes que, que encuentren historias interesantes dentro de su ciudad, dentro de su región, dentro de su país, porque eh, es importante ir documentando también como eh, lo que está pasando, ¿no? Eh, y, y creo que, y eso es lo que nos hace mucha falta, hablar de las historias locales, de las historias de nuestro país, pero contarlas de una forma que estén bien escritas, ¿no? que estén bien investigadas, que, que tengan bases, que no sea solo mi opinión es esta. Entonces, eso nos hace mucha falta en, en la industria en Latinoamérica. Y, y bueno, es lo que, lo que veo al menos es que hay geniales, ¿no? O sea, que tu generación es la, la gente más joven ¿no? que, que, que yo, eh, la gente de 20 años está haciendo cosas muy interesantes. Y veo que las nuevas generaciones están cuestionando muchas cosas, lo cual va a generar muchos cambios. Yo yo espero a futuro.
0: Sí, yo también ya los estoy viendo. O sea, antes era como que no era razonable, ni siquiera te cuestionabas, ¿no? Este tipo de cosas, porque lo veías y lo veías normal. Pero ahora que las generaciones, inclusive más chica que la, o sea, todavía más chica que yo. Te lo, te lo te está enseñando, ¿no? O sea, bueno, al menos a mí me ha enseñado bastante de que te está enseñando a cuestionarte el qué está bien y qué está mal. Y a lo mejor no qué está bien, pero cómo es correcto o qué sería lo más correcto o lo más ético, ¿no? Y sí, siento yo... Que es lo, como tú dices, estas historias bien argumentadas, porque no solo es el hecho de yo venir a contar una historia, pero ¿por qué? Y enorgulle enorgullecernos de estas historias, ¿no? Y siento yo que como mexicanos también nos falta esto de aceptar, ¿no? Porque también a veces inclusive nosotros mismos somos los que no confiamos en, en, en el otro mexicano, ¿no? O sea, o no, no tendemos a... A apostar por el otro mexicano, ¿no? Por este diseño. Prefiero yo consumir un diseño extranjero aunque me cueste más, ¿no? Por ejemplo, pero a lo mejor así voy a tener más renombre, ¿no? Y siento yo que también es, es momento de empezar a apostar por nuestra industria y empezar a aportar a esta economía porque siento que al final es un sector que, que, to, que es como una cadenita, ¿no? O sea, al final te apoya la economía, apoya a tener más empleos y apoya a, a generar más, pues, más crecimiento, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente estoy de acuerdo. Creo que, digo, no sé, al menos desde que empezó la pandemia, en mi perspectiva, justamente dije, ok, eh, tengo que consumir estos productos que normalmente ibas como a un almacén, a una tienda grande, y los comprabas ahí porque ya era como un hábito, ¿no? Era como, ah, está fácil, voy a tal lugar, lo compro. Y de repente fue como, ok, pero ¿qué tal si empiezo a cambiar esas marcas por marcas locales? ¿Cómo hago ese cambio? Entonces, eh, ¿qué marcas puedo comprar, no? O sea, eh, creo que yo estuve como probando un par de marcas, eh, compraba un producto y decía, a ver si me gusta, a ver si me queda, y entonces vas como generando este cambio para apoyar más que nada el comercio. Bueno, las marcas independientes mexicanas, ¿no? Que son las que al final del día, pues ahorita también tenemos que apoyar a eh, lo nacional en todos los aspectos para que no para que
0: el país salga adelante dentro de esta crisis? Sí, o sea, indudablemente, siento yo que si queremos seguir salir adelante va a ser un esfuerzo o un trabajo en equipo que tenemos que apostar al final por el bien común, porque, este y no solo por el hecho de, ay, lo voy a apoyar, sino por el hecho de enorgullecernos de que pues aquí en México también se están haciendo cosas, increíbles y, y tenemos que empezar a aportar la moda latina o sea y aquí es como este punto de ok, tú empezaste a crear ilustraciones de los diseñadores que se presentaban en el fashion week de México no y tú ahorita cómo definirías la moda latinoamericana o sea en una si tú lo ves bueno desde luego
1: yo en mi Instagram hablo mucho de moda latina eh, pero la verdad es que cada país tiene cosas muy específicas. Creo que hay una idea de lo que es la moda latina, como te imaginas algo muy colorido, ¿no? Como estas eh, piezas tipo Joana Ortiz, que sí. eh, las mangas así muy grandes, etcétera, los estampados, como que eso, eso nos ha marcado un poquito la imagen de lo que es la moda latina. Pero... Ya cuando ves todo el panorama de los distintos países, de lo que está pasando en, en, en todos los países en Latinoamérica, la verdad es que son circunstancias muy distintas y, y no todo se ve como igual. Y cada país tiene cosas muy particulares y de hecho muy interesantes. Eh, o sea, a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, lo que pasa en Costa Rica, que es una escena, bueno, por lo que he escuchado, es una escena... Eh, muy pequeña, ¿no? Casi inexistente, pero tiene un enfoque en la moda sostenible, en la sostenibilidad, en el upcycling. Entonces, eh, ellos hicieron el primer Fashion Week sin emisiones carbono en toda Latinoamérica. Eso fue antes de la pandemia. Entonces, hay cosas muy interesantes pasando en nuestra región, que no solo se limita a te voy a vender la manga bombacha con el estampado, ¿no? Eh, pero a mí lo que me gusta es documentar, al menos con mis ilustraciones, documentar un poquito. Desde luego es un punto de vista muy personal en mi cuenta de Instagram. Es como mi estética, ¿no? Lo que a mí me gusta. Eh, a, a diferencia de Draw Latin Fashion, que tratamos de ser un poquito más, eh, desde luego, más objetivos con la información que damos. Pero al menos a mí me gusta documentar las cosas que yo veo que se me hacen interesantes, que siento que no se están contando. Hablar con diseñadores, que siempre estoy como eh, conociendo a, nueve, a nueva gente en, por DM, es muy interesante la verdad, um, todos los proyectos que, que llego a conocer a veces solo virtualmente, y que yo pueda contar eso de una forma distinta, ¿no? que es frustraciones, no es necesariamente contexto ni nada, es, eh, la verdad es algo que a mí me, me apasiona mucho. <ríe>
0: No, qué increíble, a mí me, me gusta mucho tu estilo también, o sea, tu estética, como tú dices, y me, me da gusto, o sea, me da gusto que también em, se empiece a mostrar más, o sea, como tú dices, no, no es, la moda latinoamericana no es toda igual, no es homogénea, siento yo que es tan variada porque es, es muy de mega diversa, ¿no? O sea, en el norte se ve diferente, en el sur se ve diferente, entonces cada cosa se ve diferente. Y la verdad es que me da mucho gusto, me da mucho gusto y que sigamos creciendo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, aquí, ¿tú ves que la industria de la moda mexicana comparada con la industria de la moda latinoamericana va a la par o sí se llevan como una gran diferencia? Porque cada cada país está desarrollando distintamente, ¿no?
1: Sí, es difícil poner, eh, decir como... Eh, a ver, creo que como el branding, o sea, si hablamos como de que hay un, un tipo de branding sobre moda latina, eh, sí lo hay, y es algo que se vende, creo que mucho, eh, no quiero decir mala información, porque no tengo como pruebas al respecto, pero al menos como únicamente lo que he notado a nivel, eh, pues de lo que he leído en los últimos años, o visto, o he vivido, la moda colombiana realmente ha posicionado mucho, se ha posicionado mucho en el extranjero, ¿no? Eh, vendieron, eh, empezaron a vender en modo operandi, no sé si fue en 2015 o 2014, que John Ortiz empezó a vender ahí. Y, y eso como que poco a poco ha posicionado mucho también esta idea de lo que es la moda latina a nivel internacional, hay eh, esta de Latin American Fashion Summit, también que eh, tiene una estética muy establecida sobre la moda latina. Entonces, creo que hay como una idea, eh, un, sí, un cierto branding, si lo queremos decir, de lo que es la moda latina, de cómo se vende internacionalmente, que creo que la gente tiene, quizás en otros países les llama la atención eso de, de nuestra región. Pero si ya lo vemos como un poco más objetivamente... De nuevo, hay países que están en situaciones muy complicadas. Hablábamos con Alejandro Medrano de Fashion Week Honduras hace unos meses y nos contaba que Honduras apenas está graduando la primera generación de diseñadores de moda. Entonces, cuando tienes esos contrastes, es muy difícil también, ¿no? No es como que todos estemos saliendo adelante al mismo paso. Eh, tenemos problemáticas muy similares, pero unos están... Como así, ¿no? más arriba, más abajo. Eh, entonces, eh, también creo que es difícil englobar todas las situaciones eh, en una misma, eh, sí, en la misma esfera.
0: Sí, yo también opino lo mismo que tú. Yo también estaba, hace poquito estaba leyendo lo, cómo, el cómo se ha posicionado o se ha logrado posicionar la moda la industria de la moda en Colombia. La verdad es que ha sido bastante interesante porque ellos han apostado por un consumo, consumo local, ¿no? Un consumo hacia sus diseñadores. Y al menos todas las cuentas, este no quiero errar, ¿verdad? También, como tú dices, eh, las cuentas de, de este, personas colombianas, diseñadores colombianos, este, se apoyan entre ellos y consumen entre ellos y, y al final eh, sí logras ver también este un sentido más de comunidad, ¿no? Este, en cuanto que se apuesta por el diseño colombiano?
1: Sí, no estoy... Eh, creo que tienen sus problemas. La verdad, no, no sé al 100% tampoco sí. lo que pasa allá porque es muy distinto como eh, crecer en ese país o incluso escribir, ¿no? De la moda de ese país. Sé que tienen también bastantes problemas en ciertas áreas y... Eh, y también hay ciertos cuestionamientos eh, sobre una periodista colombiana que se llama Lux eh, Lancheros, también está cuestionando la cuestión de eh, las tallas, eh, ah. de la inclusividad, ¿no? O sea, tienen, todos tienen sus problemas. Todos tienen sus retos. Todos tienen sus retos, pero eh, sí, a, a primera vista parece que en Colombia tienen ciertas cosas avanzadas que en México no tenemos y creo que también viceversa creo que tenemos algunas cosas distintas a Colombia no. pero pero bueno no cada quien eh, lo que lo que han hecho bien es justamente posicionarse a nivel internacional uh -huh. lo cual pues es muy favorecedor para ellos
0: sí yo creo que ese también ha sido un reto como tú dices o sea cada quien tiene sus retos y ah, es, es yo creo que cada industria cada persona cada diseñador que ahorita estamos enfrentándonos ¿no? a la situación actual en México, en esta plena pandemia, eh, si tiene negocios o no, apenas está siendo egresado, no estamos en este reto de descubrir eh, qué queremos, la el reto de cómo conocer el contexto actual de la industria, cómo está, qué vamos a cambiar y cuáles son los los sesgos que tenemos que evitar, ¿no? Porque inclusive en la moda hay un, un montonal de sesgos, ¿no? Desde inclusividad en modelos, desde inclusividad en tallas, ¿no? Entonces siento yo que es un gran panorama que se tiene que abarcar.
1: Hay muchas cosas por cambiar. <ríe>
0: Exacto. Exactamente. Y, por ejemplo, tú por, hablando de las ilustraciones que hablas para Draw Latin Fashion, ¿no? Este, tú los hace, las haces más objetivas con esta forma de, de comunicarlo Pero en esta plataforma tú, tú recibes más ayuda de otros diseñadores ¿no? Que también te dan opiniones O sea, ¿cómo has logrado sobrellevar esto?
1: Eh, pues el manejo de contenido De Draw in Fashion Bueno, primero Draw in Fashion es una marca distinta ¿no? Tiene como un branding específico Una comunicación eh, específica Un target específico Y eso es distinta a mi propia plataforma. Entonces, de entrada le hablamos a un público distinto, eh, un público más joven y, y la plataforma funciona, eh, bueno, tiene una estructura y un manejo eh, diferente. Entonces, tenemos eh, más colaboradores, ¿no? Tenemos gente que nos, eh, tenemos pasantes, colaboradores. Tengo eh, ahora recientemente Empezó con nosotros una coordinadora editorial. Entonces, la verdad es que mucha gente piensa que Troll Latin Fashion es como gigantesco, cuando en realidad era yo sola contestando todos los mensajes hasta hace como dos meses. <risa> eh, yo contestando todos los correos, todos los DMs, absolutamente todos, subiendo las, las cosas a Instagram, etc. Pero eh, desde hace como un año o año y medio, creo que empezamos como a meter colaboradores porque... Eh, yo no soy la única voz que existe ¿no? en la moda latina. Yo tengo, yo, yo comprendo, ¿no? Tengo un cierto tope, tengo un cierto límite de experiencias, tengo una perspectiva distinta. Entonces lo que queremos es justamente tener muchas perspectivas porque la mía no es la única válida y hay muchas experiencias que podemos compartir con las generaciones eh, y que vale la pena escuchar para generar un cambio. Ese es, ese es el punto. Entonces es como un propósito un poco distinto y por eso es que tratamos como de generar estas, estas voces, ¿no? Dentro de la plataforma y es algo muy importante. Desde luego me encantaría ahorita comenzar a ampliar más, ¿no? Pero vamos así como poco a poco, vamos creciendo poco a poco. Y dentro de todo, y sí, ser inclusivos en, estas, en esta diversidad de voces. Recientemente también, eh, primero comenzamos con gente de México, ahora tenemos también una colaboradora de Colombia, eh, eh, otra becaria que es de Colombia, eh, otra que es eh, venezolana-colombiana, entonces es como, estamos tratando de ser inclusivos poco a poco de todas las regiones, de qué es lo que está pasando, perdón, de, de todos los países, pero bueno, es, 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 entonces es una forma distinta de, de estructurar nuestra comunicación en Girl Latin Fashion.
0: Pero a mí lo que se me hace muy interesante es ver este crecimiento que tú comentas, ¿no? Tú empezaste en el 2017, ¿no? Y a lo mejor eras tú sola la que formaba parte de esta perspectiva, pero ahora este, se va viendo que más 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 países se van sumando, ¿no? Ahorita. Y me, me da mucho gusto para empezar. Y me da este, mucha felicidad que también haya más interesados, ¿no? Más chicos que nosotros interesados en esta industria y que le quieren apostar y que quieren conocer más de este contexto, porque al final yo siento que también era una problemática. A veces en las universidades te enseñan mucho de la historia de la moda en general, ¿no? Eh, de, la, de la historia de la moda internacional, pero muy pocas veces o tienes que andar buscando recursos bibliográficos que a veces son muy esca escasos, o sea, no, no existen tantos. Eh, que te informen al 100 de cómo, eran estas cómo es esta historia de la moda en México, ¿no? Que al final también es importante, creo que es trascendental y también en la historia de la moda latinoamericana.
1: Sí, caray, creo que eso es de los principales retos que tienen las escuelas, sin duda, porque, sobre todo porque no hay, tampoco es como que tengamos a 100 investigadores de moda mexicana que puedan ir uno a cada escuela a enseñar, ¿no? entonces eso es lo más complejo. Digo, apenas, tampoco es como que tengamos muchísimos libros sobre la historia de la moda mexicana, ¿no? Mextilo creo que salió, cuando salió Mextilo? ¿En el salió 2014? ¿2013 o algo así? No recuerdo. Entonces, eh, digo, es, es una situación muy compleja. Eh, nosotros hemos hecho varias encuestas y estoy tratando de pensar... Que en Colombia, me parece, más que nada, es donde sí han mencionado que les enseñan sobre su, la moda de su país. Desde luego no en todas las escuelas, pero sí recuerdo que eso me llamó la atención. Aquí en México algunas personas igual mencionaron que sí, que no sé qué, pero, pero bueno, yo no sé desde qué perspectiva se les enseña. Pero sí es un reto, pues es, es el, el mayor reto sobre todo que no hay documentos, ¿no? Que no hay investigación. Entonces, y lo Sí, eso, bueno, ah, hablaste con Bárbara antes, entonces eso es algo súper complejo para, eh, para el punto de vista educativo. Entonces, pues bueno, es de, es de los mayores retos, pero afortunadamente está el internet. Claro que tampoco es como que dónde lo buscas, ¿no? Dónde lees sobre eso. Esa es, esa es la problemática también. Pero ahora creo que hay... Pues la gente justamente de varios países ¿no? y ciudades pueden conectar eh, a través de Instagram o TikTok o lo que quieran ¿no? y, y aprender un poquito de otras cosas. Eh. Pero bueno, ese es, es nuestro mayor reto.
0: Sí, yo también creo que falta indagar más, pero bueno, o sea, al final es, ya vimos esta problemática y a lo mejor van a ir surgiendo cada vez más y más. Esperemos,
1: ¿no? Sí, 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 digo, y es algo que toma tiempo, ¿no? Sí, Creo claro. que, eh, y sobre todo, ¿cuántos, no hay tantos investigadores de moda? Eh, igual hace poco estaba hablando con Sandra, que es cofundadora de eh, Culturas de Moda en Instagram. Y eh, ella es peruana pero está con base en, en Reino Unido. Y sí, sí dije bien su Instagram handle, eh, pero, pero ya eh, le pregunté, oye, como más o menos cuántos eh, investigadores de moda, si es cultura de moda, sí, lo pueden seguir, síganlo. Es muy interesante lo que hacen. <coughs> eh, y le dije, ¿cuántos investigadores más o menos han visto a latinos ¿no? que, que existen en eh, a nivel internacional, porque lo que pasa es que todos estos estudios, ¿no? O sea, los estudios de investigación de eh, académicos para temas de moda, la gente los hace, los hace fuera, ¿no? Los hace en Reino Unido, los hacen en París, los hacen en, en Estados Unidos, y entonces esa gente eventualmente se queda fuera. Y, y me dijo que no eran, no eran más de 30 personas las que ellos conocían a nivel global. Que, ¿no? que ellos supieran Que hacen investigación de moda Desde luego puede que haya más Pero tampoco es como que va a haber tanto.
0: Que sea un gran número, claro
1: Sí, entonces es un número muy pequeño Y si estamos limitados A que solo menos de 30 personas Están haciendo, saben a cómo hacer Investigación, cuántos años Les va a tomar hacer investigaciones Publicarse, ¿no? Es como Va a ser un crecimiento un poco lento Pero al menos ellos están como ¿no? Pioneros haciendo todo eso ese trabajo que es muy, muy importante, pero bueno, esa es la, la situación.
0: Y sí, pero por ejemplo, estaba el otro día estaba viendo una publicación en tu Instagram, ahora sí personal, y estaba viendo tú, tú celebrando, ¿no? De lo que, tu camino en, el, en la industria de la moda que tú como universitaria y luego como en Parsons, ¿no? ¿Cómo es que saldiste todos estos brincos? Porque creo que también ha sido un gran reto, ¿no? De, para ti también esto de encontrar tu, tu idea y tu, tu voz en esta industria, ¿no? O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que apenas va o está estudiando, elige estudiar algo que tenga que ver con esto de la industria de la moda? Hmm, eh,
1: sí, ha sido... Bueno, primero, el, no fui a Parsons. <risa> Ojalá. Me hubiera encantado ir a Parsons, eh. Yo quería ir a Parsons cuando era joven, pero es extremadamente caro ir a Parsons. Eh, pero bueno, eh, creo que, eh, bueno, el, el consejo que siempre doy a todas las personas, y de nuevo lo pongo en mi Instagram, es solo tener paciencia, ¿no? O sea, yo me acuerdo que a los 19 años yo me quería comer el mundo, y... Y que tenía igual, a los 21 años, tenía como, cuando viajé a Londres a estudiar allá un tiempo, me cambió como completamente la vida y fue como, wow, ¿no? Esto existe, ¿qué onda con esto? ¿Y por qué esto pasa? Sí. Y, y, por ejemplo, justo ahí, en ese viaje, conocí a una chica de Honduras, que, literal, a, a dos chicos, una chica y un chico, Tuve una conversación de cinco minutos con ellos y dije me contaron sobre Honduras y dije, ¿qué? O sea, fue como un, pues sí, sales de tu burbuja. Sobre todo en esa época que no, el internet no es lo que no era, era lo... ahora. ¿no? O sea, estabas como más en tu burbuja. Y, y para mí esos fueron como cambios radicales. Y poco a poco, pues, te empiezas a abrir, ¿no? A todas las posibilidades y justamente yo quería cambiar muchas cosas muy rápido, era como quiero hacer esto, quiero hacer esto, eh, etcétera, y ¿por qué me toma tanto tiempo? Y bueno, eh, justo eh, me acuerdo que cuando, sí, igual, cuando tenía como, estaba muy interesada en esa época, en la educación de moda, y yo, ¿sí? ¿por qué está tan mal la educación de moda aquí? ¿O qué es lo que nos está fallando? ¿Y por qué en otros países tampoco? O sea, siempre eh, es muy curioso que acabé como en esa área, porque era algo que me interesaba mucho, pero... Pero yo, obviamente, no es como que ¿a dónde vas a estudiar eso? O sea, no sí, era claro. como que <ríe> hubiera una carrera específica para eso, digo. Bueno, a menos de que quisieras entrar como a hacer academia, ¿no? A hacer investigación y puedes dar clases, pero, pero lo mío era como una visión un poquito más eh, un poco más grande sobre esos cambios. Entonces, bueno, mi punto es tener paciencia porque eh, yo sé que parece que no tienes mucho tiempo, pero sí lo tienes y solo hay que darle tiempo a las cosas. Eh, a veces puedes estar haciendo un proyecto, ¿no? Un blog, y en ese momento es como, que bien, lo estoy haciendo. Eh, y a lo mejor en un año dices, ya no quiero hacer ese blog, voy a hacer otra cosa, está bien. O sea, los 20 justamente son como para experimentar todo, ¿no? Y que, y que puedas ver... ¿Qué es lo que quieres realmente hacer? Y tener esa paciencia, porque las cosas no llegan de la noche a la mañana y uno le toma años aprender, eh, aprender cualquier tipo de información, abrir los ojos, eh, ¿no? Todo va muy ligado también a tu crecimiento eh, emocional, personal, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es tener paciencia, de verdad. Y, y parece muy sencillo, como... Uh, y yo creo que si la mayoría de la gente escucha eso, es como de, ah, lo que sea, tener paciencia. Pero... Un día se van a acordar, que
0: se dije. No, sí, ¿eh? Y perdón, sí, me confundí. Para los que nos están oyendo, estudié en Central San Martins, perdón.
1: Sí, 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 estudié. En el, en, realmente mi, en Central St Martins estudié un summer course, pero Ajá. en London College of Fashion estudié periodismo de moda eh, como especialidad.
0: Pero sí, yo también creo que la paciencia es clave y, bueno, a mí me diste me, me un gran consejo porque sí, o sea, bueno, yo al menos eh, ahorita sí como que dices, quieres hacer muchos cambios pero ni siquiera sabes por dónde comenzar sí. Y, y, y sí, yo, creo, yo creo, que, creo que es un camino, ¿no? Entonces los vas a ir encontrando, yo creo, quiero creer. Sí, y creo que a mí
1: específicamente justo cuando empecé a Draw Latin Fashion fue todo como muy accidental, como que todo me hizo click. De repente fue como, wow, estoy ilustrando lo que me gusta, estoy haciendo investigación de moda que me gusta, estoy haciendo eh, charlas, o sea, como que todo lo que me gustaba, que yo no sabía, que no había como un trabajo que me diera todas esas cosas, yo sola me lo, me lo, ¿no? lo creé. Lo creaste. Y, y fue como, ah, todo hizo clic. De repente todo lo que estudié me está sirviendo ahorita, aunque yo odiaba estudiar diseño de moda, y me costaba mucho trabajo la costura y el patronaje y lo que sea. Todo eso me está sirviendo ahorita, ¿no? Entonces todo, todo tiene una razón de ser y todo va a servir en algún punto que, que todo hace como clic.
0: Y aquí, aquí surge otra, otra cuestión, ¿no? O sea, tú cómo viste tu carrera, ¿no? De diseño de moda que dices, Ay, me costó porque a mí tampoco me gustaba la costura, ¿no? Y este rollo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves las universidades de diseño en México?
1: Pues creo que ahorita la situación es, eh, la verdad es que veo que hay universidades que están bastante bien, o sea, que están como eh, avanzando bastante. Y, obviamente, y es una situación distinta cuando yo tenía 19 y me tocó elegir una, una universidad. Incluso mi, mi propia universidad centro a, cambió por completo su sistema de enseñanza, están haciendo cosas súper interesantes la verdad es que creo que van por buen camino, no sé específicamente cómo sea eh, la carrera ya, pero, pero lo que veo, los resultados se ven muy interesantes. Eh, creo que hay de todo, hay universidades pues, malas, ¿no? hay universidades buenas, pero al final del día, eh, una, no siento que tengas que estudiar diseño en moda para hacer lo que tú quieras. O sea, eh, tú puedes aprender por tu cuenta, ¿no? Sobre todo las universidades que son extremadamente caras, los materiales son extremadamente caros y al final del día puedes aprender a coser en YouTube, o sea y, y sobre todo es como ese, ¿no? Si quiero, puedo tú puedes aprender lo que tú quieras en internet o sea yo, la mayoría de las cosas que he aprendido en los últimos años eh, digamos que la licenciatura te da como ciertas bases, ¿no? Y cierta disciplina en algunas áreas y ciertos conocimientos eh, más bien va como formando un poco tu pensamiento uh -huh. pero eh, de ahí en adelante bueno, mi especialidad en periodismo de moda sí fue muy útil pero aún así, estudiando periodismo de moda, lo único que me dio eh, lo único que me permitió realmente eh, a ver cómo planteo esto, más bien es la experiencia y hacerlo, o sea, la práctica si tú no tienes la práctica no importa que hayas estudiado periodismo de moda, si no vas a escribir. O sea, si no estás escribiendo todos los días, nunca lo vas a hacer bien, ¿no? No importa que tanto te digan es A, B y C. O sea, tienes que hacerlo. Tienes que salir, hacerlo, hacerlo por tres años, hacerlo mal, ¿no? Muchas veces recibir crítica y, y seguir haciéndolo. Eso es, claro. eso es lo único, ¿no? La ilustración, por ejemplo, yo he aprendido por mi cuenta todo en los últimos años, o sea no he necesitado como ¿no? que nadie me enseñe. Eh, tienes ciertas bases, de nuevo, pero si tú no pones en práctica nada, no, no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, es más bien como una, eh, una disciplina de tú estar buscando cómo aprender y en dónde. Nadie te lo va a decir exactamente. Y aunque te lo digas, ¿no? Yo, a veces estamos estudiantes que le puedes dar todas las llaves, ¿no? Así como, aquí, esta es la fórmula, esta es la fórmula. Pero si, si las personas no lo hacen y no lo practican, eso ya es de cada quien. Entonces, no necesitas ir a la universidad, pero eh, desde luego, ¿no? En México todavía tenemos la idea de lo del título universitario, etcétera, pero depende mucho de lo que quieras hacer. O sea, es como plantearte un poco a gran escala, ¿no? ¿A dónde quieres ir? Yo sabía que tenía que terminar mi carrera porque quería hacer una maestría, entonces, pues, <risa> estaba el título, ¿no? <risa> pero cada quien, ¿no? Y también puedes estudiar algo que no sea diseño de moda, sobre todo porque mucha gente le interesa la moda y ven que la única opción, como fue en mi caso, era el diseño de moda, y te das cuenta que eso no es lo tuyo. Simplemente te gusta la moda, te gusta la comunicación, te gusta el marketing, te gusta el periodismo, pero entonces estudia otra cosa y luego especialízate en moda, pero no estudies diseño
0: de moda porque es una pérdida de tiempo, la verdad. Sí, yo creo que, más que nada es conocer, o sea, también antes de que, de que elijas, porque siento yo que a veces inclusive te, te pones a una edad bien chiquita y te pones a elegir una carrera que a lo mejor ni investigaste bien, pero tú sientes que es lo que te gusta, ¿no? Por el, por el nombre o algo así. Siento yo sí. que también por eso es uno de los principales objetivos que abrí el podcast, por, porque si están interesados en este sector que lo conozcan, o sea, que tengan un conocimiento previo de saber cómo se maneja esta industria y que hay cantidad de X o Y para hacer y no solo es estudiar diseño de moda, ¿no? Y...
1: Sí, sí, exacto, sí, exacto. Y no, y, o sea, genial, ¿no? Por eso eh, qué bueno que tengas esta iniciativa del podcast porque justamente... Eh, nos hace falta hablar de qué otras carreras ¿no? hay dentro de la industria. Tampoco necesitamos tantos diseñadores, porque además ni siquiera hay como empleos, ¿no? Sí. Eh, para todos los diseñadores, entonces... Eh, y muchas veces no van a acabar haciendo lo que, lo que querían hacer, ¿no? Que es, solo, que es esta idea de nuevo como de muy parisina, de yo voy a ser el director creativo de, de Dior o algo así, ¿no? que es como, aquí no pasa, o sea, la gente tiene como sus propias marcas y, o trabajas en una empresa mucho más grande, ¿no? Exacto. Pero no vas a estar necesariamente como diseñando bajo tu nombre, o, ¿no? Cosas, bueno, las problemáticas que estuvimos hablando de trabajar para, para otras, este, empresas que te piden, eh, que ni siquiera te dan mucha apertura, ¿no? A, a diseñar algo distinto, solo tienes que seguir ciertos, eh, ciertas cosas que ellos te estipulan.
0: Exacto. Y pues sí, o sea, básicamente estos eran los puntos claves que me encantó tocar contigo, Talia. Y ahora vamos a entrar a una sección de preguntas. Okay. En donde yo te hago unas preguntas y ya tú me las contestas con lo que, pues a tu opinión y a tu criterio, ¿no? Okay. ¿Qué es lo que más te apasiona de la moda?
1: Eh, me encanta la conexión que la moda tiene con eh, los fenómenos sociales, ¿no? Cuando aprendí historia de la moda y te das cuenta de lo mucho que puedes entender un momento histórico en las prendas, eso se me hace como fascinante.
0: ¿Qué cosas buenas te ha aportado la industria de la moda?
1: Eh, más que nada... Eh, lo que me encanta es conocer historias eh, Hay tanta creatividad En nuestra región Entonces me entusiasma ver Todo el talento que hay Y, y toda la gente Talentosa que, con la que puedo hablar En el día a día y, y conocer más Entonces eso, eso es lo que me gustó
0: mucho ¿Qué consideras que todo mundo Debería de saber acerca de la moda? Mm. Pues
1: justamente, ¿no? Que eh, muchos de, creo que muchos de nosotros que hemos crecido en, acá en, en México o en, en Latinoamérica, hemos escuchado esto de, de la moda superficial, ¿no? Y es justo las mismas cosas, ¿no? Que se siguen escuchando, o que he escuchado dentro de la comunidad Draw Latin Fashion también, que todos, todos tenemos esos comentarios, ¿no? Hemos escuchado esos comentarios de nuestros familiares, de nuestros amigos, de lo que sea. Sí. Entonces, eh, que la gente tuviera un mayor eh, entendimiento de que la moda tiene un impacto es increíblemente relevante para la economía, ¿no? Para, y además, eh, la importancia histórica que, tiene, eh, que tienen las prendas, que puede tener, eh, eh, que tiene la industria. Creo que eso sería lo que la gente debería saber.
0: Sí, indudablemente yo también considero lo mismo. O sea, el, el otro día estaba leyendo un libro del Imperio del Efímero y sí. a, hablaba justo de esta razón, o sea, que mucha gente considera a la, a la moda, ¿no? Como algo superfluo, ¿no? Y que indudablemente, claro que no, que inclusive ha logrado controlar, o aparte de los fenómenos históricos que ha generado, ¿no? Que, ha, que tiene un gran impacto y pues estaba y iba a empezar a como ese libro lo recomiendo mucho para las personas que, que consideren que a lo mejor o les han dicho que la moda es un poco superflua yo no creo, también, yo también digo que tiene un gran impacto y que todo el mundo debería de saberlo
1: sí, 100%, 100%
0: concuerdo con, totalmente contigo a ver, y ahora, ¿qué opinas de la industria de la moda? Eh, pues lo mismo
1: que hemos platicado eh, que necesitamos más apertura al menos eh, creo que muchas marcas y medios de moda y hablo también como un poco internacionalmente como viendo lo que pasó en el panorama internacional es que durante muchos años eh, pensaron ¿no? que estaban en un cristal en un castillo de cristal en donde nada los iba a alcanzar, ¿no? Así, salió Snapchat, no pasa nada, a nosotros no nos afecta, no nos interesa, nosotros dictamos siempre lo que la gente se va a poner o lo que sea, ¿no? Eh, y desde luego eh, con los bloggers, los influencers, Instagram, las nuevas redes sociales que ahora salen cada día, se perdió, ¿no? lo que se llama un poquito como la democratización de la moda que comenzó. Y, pero creo que eso ha lastimado mucho a a muchos medios, a muchas marcas, el pensar que ellos están arriba de todos, ¿no? Si no tienes esta mentalidad como de crecimiento y de apertura, creo que eso es lo que más te, te perjudica a largo plazo. Está Rebeca Minkoff, que es una diseñadora eh, con base en Nueva York. Ella... Eh, se me hace muy interesante la estrategia de comunicación que, que ha usado en los últimos años, porque justamente es como esta idea de tener apertura. O sea, en su, hasta utilizaron OnlyFans en su estrategia de Fashion Week recientemente. Entonces, es como, nada es esta idea de, de, no, 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 eso es solo para los niños. O, no, 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 eso nosotros no tenemos nada que ver, o sea es una idea más bien de, oye, esto está interesante, vamos a hacer algo, vamos a probarlo, ¿no? O sea, no perdemos nada, vamos a ver si a nuestra comunidad le gusta. Entonces, como esa idea de, de mentalidad, de crecimiento y de apertura, creo que eso es lo que a ella, al menos a su marca, le ha funcionado increíblemente. Pero eso es todo de
0: eso. ¿Y quién es tu diseñador favorito?
1: La verdad es que tengo muchos pero hablando de mi estilo personal, eh, me gusta mucho Margo Baridón, que ella es uruguaya, y me gusta mucho Pau Román, que está en México, en, en Mérida. Súper lindo lo ¿no, de Pau.
0: ¿Y cuál es tu próxima? Ya terminando, concluimos. ¿Cuál es tu próxima meta en esta industria? Pues la estamos
1: construyendo diariamente en Rolette Fashion. Entonces es simplemente crecer y poder, poder seguir eh, brindando un espacio ¿no? donde la gente joven pueda seguir aprendiendo, donde tengamos más espacios de discusión, más información, de nuevo, más variedad de voces, eh, mejores cursos, más cursos, eh, consolidar un equipo más grande. Entonces estamos en ese proceso de, de construir cada vez más los pilares de Jorlatin Fashion.
0: ¡Qué increíble! No, a mí me encanta. Y bueno, Talía, esto ha sido todo por el episodio del de, día de hoy. Agradezco mucho que hayas aceptado estar aquí y que nos hayas brindado con tu conocimiento y tu es, tus experiencias en esta industria, ¿no? Porque creo que se está armando y así como tú dices, es mejor tener apertura y contarlas. Y agradezco mucho que hayas aceptado y hayas tenido esta eh, voluntad de estar aquí.
1: Ay, gracias Helo a ti. Pues mucha suerte con el podcast, ya lo estaré escuchando.
0: No, claro, perfecto. Y esto es el, el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Eh, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, las redes sociales de Thalía son, si quieres decir tus redes sociales.
1: Eh, arroba Thalía Q, C-U, y arroba Draw Latin Fashion.
0: De igual manera los estaré poniendo en la pantalla y en la descripción del video. Y este ya saben que las redes sociales del podcast es arroba de fashion podcast y las personales son arroba el vega. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya servido bastante el episodio del día de hoy, así como a mí. Y nos vemos en el próximo episodio.